0: Итак, сегодня у нас 283 урок. И мы продолжаем изучать те приобретения, благодаря которым человек приобретает корону Торы. 48 приобретений Торы. И мы говорили про э, уменьшение болтовни, уменьшение пустых насмешек, э, долготерпению, уменьшению сна, уменьшению получения удовольствий, и вдруг Мишна нам открывает Блептов, то есть тара приобретается добрым сердцем. Что это такое? И это надо нам понять. Э, В принципе объясняют э, комментаторы, что сердце это царь всего организма. На самом деле Сердце – источник всех качеств, характера человека. С другой стороны, это источник всех желаний человека. И мы уже говорили не один раз, что именно на этом уровне происходит выбор человека. Скажи мне, что ты больше всего любишь, что ты больше всего ценишь, и я скажу, кто ты. Любишь, ненавидишь это все чувство, которое имеет отношение к сердцу. Больше того, написано в Талмуде Рахмана Либабай Творец желает нашего сердца. С другой стороны, мы учили то, что открывает ключ к чувствам. Месилат Ешарим, Рабимуше, Хайм Люцата, вслед за действиями устремляются чувства. И, может, кто-то не знает, но на этом построена вся система Станиславского. Но это мы отвлеклись в сторону. Так вот, сердце. Что же это такое доброе сердце? Мы уже неоднократно цитировали слова Гаона Извильна. Если прошел день, и ты не исправлял своих дурных качеств, для чего тебе жизнь? И это говорит величайший мудрец, который полностью всю свою жизнь посвятил изучению Торы. Тогда открываются удивительные вещи. То есть мы учим Тору для того, чтобы исправить свои дурные качества. И то, что говорят наши мудрецы, человек рождается как дикий осленок. А что такое дикий осел? Он не хочет никакой власти, он хочет э э скакать в пустыне, я не знаю, чтобы возле него была э ослица, мы можем представить себе, что такое осел. То есть материальная природа человека. И вся жизнь человека построена на том, чтобы обуздать этого дикого осла. Благодаря чему? Благодаря Торе. И вот как объясняет это мораль из Праги, что это значит ТОВ. ТОВ – это хорошо. ТОВ – это добро. И он объясняет так, что Тора называется ТОВ. И тогда Тара не может оказаться у человека, у которого лев-ра, у которого дурное сердце. А только тот, у кого доброе сердце. А если у него есть доброе сердце, то то есть исправлены дурные качества характера, тогда он может быть той почвой, на которой могут расти деревья. Ну, то есть, он может приносить плоды, изучая Тор. И вот то, что я хочу вам сказать. То, что написано в трактате Йома, 86-й лист, спрашивает Абая, «На что похоже охуление имени Творца?» И отвечает он, «Как мы учили, и полюби Творца Всесильного твоего» чтобы имя Творца было любимо людьми через тебя. И поэтому, если человек учит письменную Тору, устную Тору, э, учится у великих мудрецов, как правильно себя вести, это называется талмидей хамим», и все его, э, как бы, Буквально это сделки, но все отношения с другими людьми по вере. И его речь благожелательна и приятна. Что о нем говорят люди? Счастлив отец, который породил этого человека. Счастлив его рав, который обучил его туре. Ой, творением, который не изучает Тору. Посмотрите, это человек, который учил Тору, как великие его поступки, как исправлены его действия, его качества. И о нем говорит Тора, о нем сказал Творец, «Ты мой раб, тобою я буду гордиться». но". Тот-то учит письменную Тору и устную Тору, и прислуживает еврейским мудрецам. Но его дела он ведет нечестно. И ведет себя высокомерно по отношению к другим людям. Что говорят о нем творения? Ой, такому-то, который учил Тору. о ему отцу, который его породил. о его раву, который обучил его Тору. Этот человек, который учил Тору, насколько отвратительны его поступки, насколько мерзкие его пути. И это то, что о нем говорится, и говорит им Творец, выйдите из моей земли, оставьте мою землю. Итак, мы видим, что с этими качествами связано доброе сердце, злое сердце. Но давайте приведем пример. Известный пример, который приводит вавилонский Талмуд, трактат «Ктубот», 62-й лист. Раби Акива был пастухом у одного из трех великих могучих, имеется в виду богатых людей, Иерусалима, которого звали Кальба-Саво. И вот дочка Кальба-Саво, Рахель, мы об этом уже тоже говорили, она увидела в этом пастухе особенные качества. Сказано так в, Талмуне, в Талмуде, «цния умальья, то есть увидела особенную скромность в нем и великие качества характера. И она сказала, Если я соглашусь за тебя выйти замуж Ты посвятишь себя изучению Торы? И он сказал да И задает вопрос бали Тософот в Талмуде Что это за качество скромности и величия? Ведь на самом деле в другом трактате Талмуда, в трактате Псахим 49-й лист сказано, Рабиакива сам про, себе, про себя свидетельствовал, когда я был неучим, лучем Амаарец, и, и когда я видел еврейского мудреца, я сказал: дайте мне этого еврейского мудреца, и я буду его кусать как осел. Так какие же Особенная скромность, особенные качества. И это то, что отвечает Тосвод, что так как были такие еврейские мудрецы, которые ненавидели неученых евреев, возносились, вели себя высокомерно по отношению к ним. Поэтому вот о чем говорил Неуч Раби Акива. А теперь приведем пример вот этого, этих особенных качеств, левтов, которые были у Рабиакивы. И это написано в трактате «Шаббат», 127-й лист, так учили. Тот, кто судит другого э, как бы с лучшей стороне, стороны, тогда и судит его с неба с лучшей стороны. И история такая, что был один человек в Галилее, и он нанялся на работу к одному богатому хозяину. И работал у него три года. И вот накануне Емкипура, в конце третьего года, он обратился к хозяину и говорит, «Заплати мне, пожалуйста, плату, потому что я должен отправиться к своей жене и моим сыновьям». И вдруг отвечает этот богатый хозяин, «У меня нет денег». «Хорошо, дай мне тогда часть урожая» у меня нет урожая. Хорошо, дай мне часть земли, у меня нету земли. Хорошо, дай мне часть твоих животных в уплату за три года работы, нет у меня. Ну хорошо, дай мне одеяло, подушки, нет у меня. И тогда, после всех этих отказов, взвалил он свой маленький мешок на плечо, взял палку и отправился домой. Без, не получив платы. А после того, как прошли годовые праздники, этот хозяин взял плату его, нагрузил трех ослов всякими видами еды, вина, э, сладостями, фруктами, и нашел его и пришел к нему домой. И вот устроил хозяин пир из того, что принес этот э, его бывший хозяин, И вот во время пира этот хозяин спрашивает у своего бывшего работника: когда я тебе сказал, когда э, э, ты у меня попросил плату за три года, а я тебе сказал, что у меня нет денег, что ты подумал? Ответил ему работник: Я подумал, может быть, тебе представилась вы, вы выгодная сделка, и ты отдал все свои деньги. А когда ты сказал, дай мне животных в уплату, или урожай. А я подумал, что твои животные отданы в наем. А когда я сказал тебе, что дай мне хотя бы участок твоей земли, часть твоей земли в уплату, я сказал, может быть, ты отдал ее, как бы, чтобы за часть урожая ее обрабатывали другие, и ты не мог у них забрать. А когда я тебе сказал, что у меня даже одеяла и подушек нету, что ты подумал? Я подумал, что, может быть, ты посвятил все в честь храма и ответил бывший хозяин своему бывшему работнику. Действительно, как ты говоришь, так и было. Я посвятил все свое имущество храму из-за того, что мой сын Уркинус не хотел заниматься тарой. А когда я пришел к моим друзьям на юг, к великим мудрецам, мы понимаем, что хозяин был мудрец, и они разрешили мне мой недр, то есть э, освободили меня от недера. А так как ты судил меня с лучшей стороны, чтобы Творец тебя судил с лучшей стороны. И вопрос, кто же этот хозяин, и кто же это наемный работник? И величайший кабалист Раму Мипана от имени Шил, тот он отвечает, тот, кто был хозяином, это Рабильезер бен Уркинус. Мы о нем говорили, Рабильезер Агадоль, с которого начинается э, Всемишнайот. Первое речение это именно от имени Рабильезера бен Уркинуса, а работником был... Раби Акива. И вот это ключ, вот это то, что называется «доброе сердце». Так вот, объясняют комментаторы, что увидела Рахель, она увидела особенные качества. В этом как бы немолодом, уже вдовце, у которого не очень происхождение, он потомок Геров, она увидела в нем такие качества характера, что она сказала, что, несомненно, он будет источником Торы. И сказано в Мидраше, когда Муше Рабейну поднялся на гору Синай и и увидел Творца, который повязывает короны над буквами, и спросил Муше у Творца, что это, для чего, и сказал ему Творец, в будущем придет такой человек, Акива бен Йосиф, его имя? И он из этих коронок над буквами будет выводить тысячи и тысячи законов. И попросил Муше Рабейну показать ему Рабиакиву. И он его увидел. И сказано, что Муше вошел в бет и Рабиакива давал урок своим ученикам, и не мог понять толкований Рабиакивы сам Муше. Тот, через кого мы получили всю Тору. И было очень горько ему, пока не сказал Рабиакива, а этот закон это Аллахами Моше с Синая. Это закон, который мы получили от Моше с Синая. И задает вопрос, Моше, там, на горе Синая, если у тебя есть такой человек, почему же ты мне даешь Тору? Это Моше, он источник всей передатчик всей письменной Торы, а Акива, через него мы получили всю устную Тору. Даже самые большие тайны, которые э, приписывают нашему братцу Авраама-вину, это тоже мы получили через Раби Акива. Так вот, это пример, что такое доброе сердце. Я скажу вам, мой учитель Равицк-Акзильбер, то, что я вспоминал уже неоднократно, он говорил, что он с юности был очень вспыльчивый. И всю жизнь он работал над преодолением этих качеств. И это ключ к тому, что если человек хочет действительно получить Тору, он должен пытаться исправлять свои качества. И я хочу вам привести пример, то, что написано в Талмуде Санедрин, 102 лист. И, может быть, это актуальная тема для нашего понимания. Вы знаете, что первым царем Израиля, когда разделилось царство на Иудею и Израиль, и 10 колен Израиля пошли за величайшим мудрецом Яравамом бен Наватом который был потомком Иосифа, А только колено Леви, э, колено Леви, главное, колено Иуды, э, колено Леви и половина колена Бенямина остались с потомком царя Шлому Рыхабама. Так вот, потомки, те, кто властвовали и управляли Израилем. И вот сказано, э, что Яравам бен Навад, он... Мало того, что он грехи, грешил, он заставлял грешить народа Израиля, поставив двух идолов Дание и в Бершеве. А после него был Омри, э, который тоже делал зло в глазах Ашема, и умер он, и погребли его в Шамроне, и стал вместо него его сын Ахав, царем над Израилем. И что сказано? Что он правил Израилем 22 года и делал Ахав, сын Омри, злое в глазах Ашема, больше всех, кто был до него. Мало того, что он следовал грехам и Бенавата, он взял себе в жены Изевель, то есть я понимаю, что не еврейку, дочь Идбааля царя Цидона. «И служил там Баалю, и поклонялся ему. И поставил он жертвенник Балю в капище Бааля, которое построил в Шемроне. И также кумирные деревья он посадил, а шейру и делал все, что гневило Творца, больше, чем все цари Израиля, которые были до него». И его же время... Это время пророка Ильяу, и из-за грехов, которые делает еврейский народ, служа Баалю, идолу, и поклоняясь кумерным деревьям, провозглашает пророк Ильяу, что три года не будет дождя. А вы знаете, в Израиле мы получаем только от дождя. И вот через три года появляется пророк Ильяу, и... Делает особенное действие на горе Кармель, и там собрались 450 поклонников, лжепророков, которые служили Баалю, и он один остался из пророков, потому что других пророков убила Изевель, жена Ахава, и обращается пророк Ильяу к евреям и говорит, до каких пор вы будете сидеть на двух стульях? Ну, на двух путях. Если Творец, Он всесильный, служите Ему. А если Бааль, Он Бог, служите Ему. И вот Он предоставил э, бычка, чтобы зарезали и вознесли на жертвенник служителя Бааля. Но условие такое. Огонь, если спустится с неба, это проверка, что... Только тот, кто спустит огонь с неба, он и есть настоящий Творец. И он 450 этих служителей баля рвут на себе волосы, царапают себя, но смеется над ними Ильява говорит, может он занят, может он спит ваш баль, может он пошел в туалет, а потом он строит из 12 камней жертвенник и на нем возносит другого бычка, а дальше просит, чтобы залили и жертвенник, и дрова, э, много три раза заливает его из двенадцати кувшинов, и после этого он обращается к Творцу и говорит, ответь мне, Творец, ответь. Ответь мне, чтобы спустился огонь с неба, и ответь мне, чтобы они не подумали, что это такой же идолопоклонство. И вот когда спускается огонь и вся эта вода, которая была вокруг, полностью сожжена, и жертва, и жертвенник, и ни одной капли воды не остается, все евреи признают, что только Творец, Он один всесильный, и убивает 450 этих служителей Бааля. И вот Ахав... Но удивительную вещь открывает Талмуд. Что Ахав, он был наполовину обвинен, наполовину оправдан. Что это такое? То есть его жена, сказано в Талмуде, литрами золота посвящала на служение идолам. Он, мы прочитали, везде ставил кумирные деревья, служил Баалу делал зло в глазах Творца. И вдруг уравновешено одно против другого. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о том, что он почитал Тору и помогал еврейским мудрецам. Вы понимаете, что здесь говорится? С одной стороны, идолопоклонство. С другой стороны, почитал еврейских мудрецов и Тору. И поэтому... Это было наполовину. Наполовину обвинен, наполовину оправдан. И сейчас мы говорим про то, что благодаря чистоте сердца человек приобретает Туру. Я хочу сказать то, что происходило на наших глазах когда собралось больше 600 тысяч евреев. Есть те, которые говорят миллион, а лживые средства массовой информации говорят только половину. Есть особенное благословение, которое говорят, когда видят 600 тысяч евреев. Большие равины сказали произносить это благословение. Так вот, так же как еврейский народ. 603 тысячи 550 взрослых евреев стояли у горы Синай, как один человек с одним сердцем. То, что происходило в этом день в Иерусалиме, это был праздник, которого давно не было в нашем народе. Сефардские и евреи, хасиды и литовские евреи. И евреи, которые только надели картонные кипы, и евреи, которые э, в больших таких шляпах и сюртуках. И даже нерелигиозные евреи, которые держали плакат. Мы нерелигиозные за изучение Торы. Это объединение еврейского народа, которого давно не было. Все пришли, чтобы выразить свой протест против тех законов несправедливых, которые принимаются в этой стране. Еврейская страна, Израиль объявляет преступником человека, который хочет посвятить себя полностью Торе. Санкции. Ну, хорошо, перекрыли все деньги. Понятно. Но он будет преступник. Известный анекдот, что в тюрьме встречаются два человека. Ты за что сидишь? Что? Ну, что, что, убил. А ты за что убил? А ты за что сидишь? За то, что на иврите учил Тору. Ну, есть выражение такое, как... Как убийство, Ну учил Тору так, посвящал себя Торе. То есть это убийство, это убийство. Но это все глупости. Это люди, которые выступают против Торы. Это то, что сказано. А перед приходом Машеха Тара будет опозорена. Но кто выступает? Те евреи, которые выступают и ненавидят тех, кто изучает Тору, Они несчастные люди, потому что есть силы нечистоты в мире, которые ими пользуются. Сказано так, и то, что было на плакатах, что в каждом поколении встают против нас, чтобы уничтожить. Но Творец, Он спасает нас. И это то, что пытался сделать Аман. Мы через несколько недель будем отмечать с вами праздник Пурим. А это было новомесячья Адар-бет, в которой происходит этот праздник. И сказано, когда наступает Адар, увеличивает в радости. Я живу в Израиле 34 года. Такой радости я не видел никогда. Я рассказывал вам, что когда в восемьдесят третьем году я был добровольцем и э, армии обороны Израиля и езд... ехал в Ливан, И меня поразило, евреи выходили на улицы, ставили столы, на на столы ставили еду, питье, чтобы солдаты, которые едут, могли перекусить. Это красота еврейского народа. Но вчера я увидел больше. Что нас разделяет? Из-за чего был разрушен второй храм? Из-за беспричины ненависти. Так вот вчера, когда... Ну, около миллиона человек собрались. Ни одного случая, ни одного случая, ну, насилия или чего-то. А после этого звучала музыка. И все начали танцевать. Вместе хасиды, литовские евреи, сифардские евреи. Это праздник объединения еврейского народа. Это как один человек с одним сердцем. Вы понимаете, опозорена была тара в еврейском народе. Что это такое приравнять молодого человека, который хочет посвятить себя изучению Торы, преступнику? Он преступник, ему надо все ограничения. Вы понимаете, написано так в трактате Мегила. Если тебе говорят, что поднимается и отстроен Иерусалим, знай, что Кейсария – это город в Израиле, Кейсар – это император, римский город в разрушении. Если тебе скажут, что Кейсария возвеличивается, отстроена, знай, что Иерусалим в разрушении. А это война тель против Иерусалима. В каждом поколении встают против нас. Но это то, что мы знаем. Вчера была молитва, были, мы читали псалмы перед Творцом. А в конце, я скажу вам, были два таких э, нерелигиозных человека, которые держали плакат. Мы за то, чтобы и учили Тору. И вот в момент, когда в конце молитвы надо было говорить «Шма Исраэль», символом нашей веры, провозглашение единства Творца. У них не было кип, они взяли свитер, как мы когда-то в России завязывали на четыре узелка платок, чтобы зайти в синагогу. Они покрыли свои головы этим белым свитером и вместе все говорили, Шима Исраэль, Ашем Илокейну, Ашем Ихад, слушай Израиль, Ашем Всесильный Бог наш, Он один. Так вот это... Возвращение еврейского народа к своим корням. Там больше трети было тех людей, которые прошли армию и отслужили полет чува, такие, как я. И мы хотим быть не как все народы. Мы хотим исполнить наше назначение. В чем наше назначение? Тиг юли мем лехет коаним выгой кадош. Вы будете народом священником и народом святым. Это вчера я видел. Обычно, когда идет такая большая толпа, могут затоптать кого-то, и что? И вдруг посередине стоит один человек, я знаю, это мой сосед. Что он держит в руках? Туфель. Кто-то потерял туфель. А дальше я вижу, две машины останавливаются одна возле другой, опускаются стекла, из из одной машины передают другому сигарету. Объединение еврейского народа. Вы понимаете, накануне каких дней мы с вами... В Талмуде сказано, что были такие мудрецы, которые говорили, я вижу его, но чтобы я не был в этом поколении. А другие говорят, что я готов был даже сидеть в тени от экскрементов, которые выходят из его осла. То, что много экскрементов в наше время, и то, что такие слова говорят про религиозных евреев, как там в России говорили про нас с вами. Но... Это красота еврейского народа, и это сердце еврейского народа. Что нам не хватает? Разделительные эти перегородки, которые не доходят до неба. Каждый на своем месте служит Творцу. И когда мы вместе танцуем, каждый на своем месте, вот это возможность приобретения Торы. И это то, что мы ждем, когда придет наш царь Машех, чтобы это было поскорее в наши дни. Откроются такие источники Торы. И это должно быть в нашем поколении, чтобы это было поскорее. Сердце мы уже начали готовить.